0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到公元前六百八十四年，西国的国君聪明反被聪明误，导致楚国坐收渔翁之利，将西国灭国。并且将蔡国划入到了自己的势力范围，而桃花夫人西归呢，也因为她的美丽，导致了自己一生坎坷的命运。说回天下大事，此前呢，我说郑庄公的时候，曾多次提到过蔡国，在中原混战的年代呀，好几次重要的战役中都有蔡国的身影，蔡国呢。经常和陈国一起出现，我经常用陈蔡来代替。这两个国家虽然不大，但是战略位置十分的重要，是夹在中原和汉阳诸位姬姓之间的一个地区。随着楚国将汉阳诸姬纳入自己的势力范围，此时呢，楚国和蔡国的联盟为楚文王北上中原打开了一扇门。随着郑庄公的离世啊，郑国以难以想象的速度在不断的衰落，再也不负当年春秋小霸的荣光了。又因为蔡国与郑国接壤，所以呢，楚国可以通过蔡国这个跳板直接进攻郑国。至此呢，楚国总算可以插手中原的核心区域了。在公元前的684年。中原各路诸侯面对楚国的崛起，似乎是应对乏力呀、啊。在这个节点上，后世的几大强国正处于转型期。如果让他们单独对阵咄咄逼人的楚国，没有一个国家说绝对可以有把握战胜楚国，不可能。你比如郑国，大伙儿都懂的。自从郑庄公去世之后，是老太太过年，一年不如一年。再比如魏国，大伙儿就更懂了。这个国家伦理关系搞得是一塌糊涂，在前不久呢，魏国还发生了左右公子的政变事件。国力和魏武公鼎盛时期相比，就如同是两个国家。说到魏国呢，不得不提一句，魏国的伦理关系乱，这只是表象，看上去就是男男女女的那些事儿呗，但表象下的本质是魏国的权力结构太松散了。乱世之中，没有一个强力人物把持朝政，反而任由魏国内部的各方势力心怀鬼胎的斗来斗去，这典型的是内政不休啊。魏国在这种状态下，想要乱世崛起，无异于痴人说梦。咱们往西边说，后世的大秦帝国，大秦帝国这个时候还在和犬戎死磕呢。至少在这个时代当中，大秦帝国依旧是春秋的边缘小透明。还有，在整个春秋时期啊，都堪称最强盛的晋国，他们依然是处于血雨腥风之中，取握殆尽还没完成。在公元前的六百八十四年，距离晋武功登上历史的舞台还差那么几年的时间。周王室就更不用说了。周桓王驾崩之后，连举办一个符合天子身家葬礼都要拖六年。假如没有中原各诸侯国做缓冲，让楚国和周王室单挑，那周王室早就被灭了八百回了。看来看去呢，也就是齐鲁两国有机会与楚国抗争那么一下下。然而齐桓公和鲁庄公俩人还八字不合，一年内打了三场战争。彼此之间消耗了太多的国力，在这一年中呢，齐鲁之间第一战是干石之战，鲁国惨败，鲁庄公让小弟扛大旗才躲过这么一劫。所谓风水轮流转呐、啊，第二战就是长勺之战，鲁国以弱胜强，打得齐桓公仓皇北逃。当时管仲曾以兵甲未足的理由劝齐桓公不要出兵。可惜呢，对方没有采纳观众的意见，而战后齐桓公也没有吸取教训，他心里始终憋着一口气儿，一直琢磨着我得找回场子呀。与此同时，鲁国在赢下长勺之战后，也应该休养生息了吧？或许是这场突如其来的胜利冲昏了鲁庄公的大脑，在战后一个多月的时间里，鲁国又开始攻打宋国。史书是这么记载的。说二月，公亲宋。这是在春秋中第一次出现鲁国侵犯他国的记载。我之前说过啊，鲁国以周礼治国，最讲究“公伐自天子出”这一套。有天子授权的战争叫做伐，没有授权的，史书中才会用“亲自来记载。齐桓公心里的那个火还没消呢。看见鲁国亲宋，再次不顾管仲的反对，与宋国联盟对阵鲁国。史书上记载啊，这一年的六月，齐军和宋军合兵与鲁国开战，史称成丘之战。公元前的685年秋天的干石之战，到第二年一月的长韶之战，再到六月的成丘之战，齐鲁之间的战争也太密集了。城秋呢，在今天山东省的兖州附近。城秋之战的结果出人意料，以战前不被看好的鲁国获得最终的胜利。虽然城秋之战的对阵一方是宋齐联军，但从史书的记载来看，这一战主要发生在鲁国和宋国之间，齐军呢并没有真正的加入到战场。书里的记载翻译过来是这么说的：说。鲁国在城丘大败宋军，于是齐军回去了。我认为齐军没有加入战争有两个原因：第一是鲁国抢先动手偷袭宋军；第二呢是鲁庄公打仗还是很猛的，在这一仗当中呢，他射伤了南宫长万，并且将南宫长万给俘虏了。南宫长万是个狠人呐、啊。单论武力值，这哥们儿能排进整个春秋猛人榜的前三，甚至有人说南宫长万可以排第一。鲁国也是花了好大的力气，才趁着南宫长万受伤，侥幸将他俘虏。咱们举个不太恰当的例子，大伙都知道项羽很猛，假如突然听到项羽被人生擒了，那大伙多少会对擒住项羽的这个人呐，会高看一眼。鲁庄公俘获南宫长万的战绩，就有震慑其他人的效果。所以呢，齐国听到这个消息之后，很识相的就先退下了。齐鲁之间没打起来。说到南宫长万这哥们儿的命运，实在是很惨呐、啊。由于时间关系啊，这一期咱们先不展开，下一期我开篇的时候好好的聊聊这哥们儿，当做是给大伙的一个彩蛋。因为下期节目呢，多少和南宫长万这哥们儿是有点关系的。回到公元前684年，那一年真的发生了很多事情。在成丘之战结束后的三四个月，楚文王在西国国君的帮助下俘获了蔡哀侯，并且以此来要挟和控制蔡国。而齐桓公从城丘之战归来。终于痛定思痛，放弃了攻打鲁国的执念，转而全面采纳管仲的战略规划。不过，齐国在休养生息的过程当中也没闲着，顺手呢就把一个小国——谭国给灭了。或许大伙对谭国的印象不深，这个国家很小，而且国境三面被齐包围，另一面挨着鲁国。齐桓公灭谭的理由很牵强。说当年呢、啊，齐桓公流亡的时候，经过谭国，谭国的国君对齐桓公很怠慢。齐桓公两次败于鲁国，心里正不爽呢，直接出兵就把谭国灭了，祭旗了。谭国也是够倒霉的。然而春秋乱世，弱就是原罪呀，这也是没办法的事情。征战不休的公元前684年这一年终于是过去了，在管仲的治理下。齐国迅速发展起来，而在管仲第一次见齐桓公时，曾经说过齐国称霸的战略。后世将这个战略叫做“尊王攘夷”。几年的时间一晃就这么过去了，很快，属于齐国的机会终于来了。公元前682年，周庄王驾崩，周黎王继任天子之位。孔子是特别讨厌周厉王这哥们儿的，因为周厉王很好面子，喜欢穿华丽的服饰，并且呢喜欢建高大奢侈的豪宅。管仲一直想树立尊王攘夷的旗号，此时新君继位，管仲呢就趁机送上了丰厚的贺礼。我前面提到过啊，管仲这位大神呢是享乐主义者，齐国在他的治理下变得很有钱。那有钱嘛，自然就可以任性了。此时的周王室呢，最大的特点就是穷，是个连天子规格的葬礼都办不起的穷国。此时的周厉王面对齐国送来的糖衣炮弹，周厉王感动的是鼻涕哈拉的，泪流满面。在他的眼中，终于有人把他当盘菜了，真心是不容易啊。在齐国糖衣炮弹的腐蚀下，很快周厉王尝到了权力的滋味。周厉王知道齐国想要政治资源，只要钱到位，什么都好说。他就一个字儿：给给给。人一旦腐化堕落，难免会骄奢淫逸，什么美食华服、宫殿豪宅，都统统享受起来。这就不难理解孔子为什么对周厉王持批判的态度。咱们纵观周厉王的执政生涯，他没少干用天子的权力去寻租的事情。除了咱们现在说的齐国，还有其他的国家这么做过。咱们呢也别把话题说得太远，等回头再聊这一点。在管仲拿到尊王的旗号之后，他的下一步并不是立刻让移，这位大神又不傻，他绝对不会让齐国独自让移，他还需要与其他的诸侯国会盟啊。也就是打着天子的旗号成立一个联盟，顺势呢让齐国在联盟中当扛把子。有钱能使鬼推磨，齐国给周厉王的钱相当到位，把周厉王感动的说：“呃，我授权你了，你去会盟吧。”于是呢，在公元前的681年3月。齐桓公在北姓，也就是今天山东东阿生产阿胶的那个地方举行会盟，史称北姓会盟。北姓会盟开创了一个先河，这次会盟呢是春秋历史上第一次由诸侯代表天子主持的会盟。此前春秋的很多会盟，你比如说沈陆会盟，都没有天子的授权。在当时人们的眼中呢，这些会盟都属于非法集会。后来，齐桓公在管仲的辅助下，借助天子的名号，举行了数次会盟，号称“九合诸侯，一匡天下”，成就了霸主的威名。这也让随后登场的春秋霸主看到了尊王的甜头。因此呢，后续的诸侯不少也采取了与齐桓公一样的战略。既然周王室对其他人有用，那么他便有存在的理由。因此，周王室才能以衰落到极致的姿态苟延残喘了数百年，一直没有灭亡。不过，开创尊王先河的北杏会盟实际上是冷冷清清的。当时的与会者是各怀心思，各怀鬼胎。那么，谁参与了这次会盟？他们又怀着怎样的心思呢？下期节目咱们慢慢的聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在，让您对明天更有期许。后会有期。